0: pues en una caminata en la montaña puedes resolver el peor problema de tu vida, salir recargado de energía y es por este efecto de somos naturaleza. Lo nuevo, los edificios, los ambientes climatizados, las pantallas, es algo muy nuevo para, para nuestra biología y estar en el ambiente natural es donde, donde nuestra humanidad dice ¡Fuf! Estoy en mi ambiente.
1: Bienvenidos, Injodibles. El día de hoy tengo un invitado sumamente especial para mí. Ya iremos platicando acerca de la historia, la relevancia de esta persona, por qué mi admiración y por qué el gusto, de verdad, el, el placer de que esté hoy en este episodio contando parte de su gran historia. Mi invitado es un apasionado y experto en desarrollo organizacional con una sólida práctica como consultor y facilitador para equipos en organizaciones de gran renombre. También apoya causas y movimientos relacionados a la educación, inclusión y estilos de vida saludable a través de talleres, cursos, conferencias en todo el país. Él es un corredor de ultradistancia, un gran montañista y escalador orgullosamente mexicano. Ha participado en más de 20 expediciones en cinco continentes. En esas expediciones sobresalen sin lugar a dudas el exitoso ascenso, icónico ascenso al Monte Everest, ya nos platicará un poco, también al Monte Cho Oyu y al Shisha Pangma. Am, todos estos tres, más de 8000 mil metros. Y también cruzó en esquís costa a costa Groenlandia. Además, ha participado en cinco expediciones como parte del proyecto Experiencia Internacional de Liderazgo y Aventura de la Universidad de Monterrey. Y otra cosa creo muy importante, es sin duda un referente, lo considero un maestro, un formador de formadores, un formador de facilitadores, que hoy por hoy la facilitación, pues creo yo, es una de las habilidades muy necesarias para transformar nuestro mundo que se acelera. Y esta persona, que ya de una vez digo su nombre, mi querido Alex Villarreal, ha sido sin duda semillero de, de transformadores, de facilitadores, con el cual aprendí esta noble profesión. Bienvenido, mi querido Alex, qué gusto tenerte con nosotros.
0: Hola, Víctor, qué gusto saludarte, verte, aunque sea por la pantalla, y pues qué honor y, y placer compartir esta tarde conversando y platicando.
1: Igualmente, Alex, realmente ya tenía yo eh, esta idea, esta ilusión de tenerte en estos micrófonos, eh, nos vimos hace varios meses Antes de, de, de la pandemia nos, nos, nos vimos en una conferencia Que, que diste en Querétaro Y también estaba dando una conferencia Y recuerdo que ahí planteamos la idea Te planteé la idea de, de hacer el podcast Y bueno, con todo el Y todas las cosas que se vinieron Pues eh, había tomado tiempo Y estamos aquí No hay fecha que no se cumpla Estamos aquí Y pues ni más ni menos que con un, un apasionado Y amante también del storytelling eh, que pues hoy te toca contar tu historia en Injodible para esta audiencia ávida de, de historias del gran espíritu humano. Y a la, a la usanza Injodible, Alex, eh, con esta frase icónica que tenemos sobre dónde empezaría tu historia si usáramos la frase ¿Érase una vez ese pequeño Alex? ¿Cómo la
0: continúas? Híjole, qué, qué interesante forma de empezar. Este, pues Alex era el, el cinco de seis hermanos. En esta familia que por todos los medios y a través de todos los mecanismos estaba tratando de salir adelante y, y de avanzar. Y en ese, en ese camino, pues mi papá se queda sin trabajo, eh, él era gerente de, de una compañía y lo movían de planta en planta, este, lo mandaban literalmente pues a componer eh, la situación. Entonces, él iba a la planta donde las cosas no iban bien y se encargaba de darle la vuelta. Y en esa pérdida de empleo nos regresamos a Monterrey. Yo tenía 10 años, esto fue en el 82. Nos regresamos a Monterrey para... Eh, porque aquí teníamos una casa en la Colonia Vista Hermosa. Entonces, pues, eh, ¿a dónde te vas cuando te quedas sin empleo? Eh, a a tu terruño ¿no? A la, a la casa. Entonces nos vinimos aquí... Y a partir de, de ese entonces, hacia adelante, las cosas iban más o menos bien, con un negocio de muebles infantiles. Eh, le aprendí mucho a mi papá trabajando con él, a mis hermanos, porque toda la familia era alrededor del, del negocio. Entonces ¿sabes? teníamos que ir a entregar este, los muebles, cargar el camión, descargar, todo lo hacíamos este, en, en, en la familia. Y al mismo tiempo, pues, los, mis hermanos mayores empiezan a crecer y ven el reto de la universidad y no alcanzaba. Y total, yo alcancé en ese esfuerzo mientras venía el ocaso de, de este negocio familiar, cuando se abre la frontera. Cuando se abren las fronteras, entonces entra todo tipo de muebles y todos los productores nacionales con los que mi papá eh, trabajaba y distribuía muebles de andadores, cunas, periquitos. Todos estos muebles infantiles eran eh, de manufactura este, local, no, este, pequeños fabricantes. Entonces todo este negocio muere y ahí mi papá le da un giro y empieza a ser más un luchador social, aunque no era abogado, eh, era eh, un tremendo defensor de los derechos humanos y sabía armar, las demandas y los seguimientos y defendía personas que estaban de alguna forma recibiendo injusticias, desde los servicios públicos y básicos hasta de otra naturaleza. ¿no? Se involucró en varios movimientos. entonces, Pero mientras todo esto va, de alguna forma, pues eh, formándome y viendo cosas yo maravillosas, por la otra parte, lo económico siempre era cada vez más apretado, más difícil. Y gracias a mis hermanos terminé de estudiar y empiezo a trabajar. Y el primer trabajo fui gerente de producción en una empresa eh, de, de un amigo, eh, o del cuñado de un amigo más bien. Y ahí hacían anuncios luminosos, pero por inspiración de mi hermano Daniel. Eh, que era ingeniero industrial y que se había ido a estudiar una maestría en ingeniería industrial en, en Georgia Tech. Y mi fuerte, después de este primer trabajo en creatividad visual, me voy a, a Cementos Mexicanos, a mi fuerte, que era la modelación matemática. Hacía modelos y simulaciones matemáticas eh, para analizar y estudiar los sistemas logísticos de producción. Y hasta ahí eh, todo iba bien, aparentemente, eh, y mi sueño era irme a estudiar una maestría en Ingeniería Industrial y, y enfocarme en esto de, de abstraer la realidad y poder representarla en un modelo matemático. Mientras tanto, eh, el bicho de la aventura lo, me había picado tiempo antes en este proceso, y pues entraba en un conflicto muy grande a las seis de la tarde, cuando desde la ventana del corporativo de Cemex veía el sol hacia el ocaso por la Huasteca. Entonces era este hervidero de la sangre de, de ya, ya se llegó la hora de, de, de aprovechar las últimas dos o tres horas del día en el verano para ir a escalar. Y, y esa fue como esa primer faceta de hace una vez de mi vida Bien. anterior. <risa>
1: bien resumida y, y con esta emotividad, sin duda, la fuerza de tu historia que te lleva a recordar esa solidaridad familiar, esa, ese, ese momento, me imagino, cuando piensas la, la, lo que fueron, la ayuda de tus hermanos y todo lo que pasó alrededor. ¿Cómo dirías, Alex, cómo describirías a ese Alex? ¿Cómo era eh, su personalidad, sus gustos? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde nace esa, ese gusto por la montaña? Porque, digamos, eh, si entiendo bien, ese fue un gusto tuyo, en alguna manera, te conquistó la montaña, no necesariamente venía de la familia. ¿Cómo, cómo, cómo te describías uh -huh. en aquellos tiempos y cómo llegas a la montaña?
0: Eh, pues había una parte en mí, eh, eh, por mi mamá fuimos criados todos en la casa y formados con la jardinería. Eh, todo era acerca de hacer el jardín y mantener sus plantas y sus podas. Entonces, eh, esa experiencia... Eh, te, da, te da te empieza de una perspectiva diferente de la vida, verdad de, de, de ver nacer las plantas y demás. Y por otra parte, mi papá, siendo un ávido cazador y pescador, mm. nuestros fines de semana eran eh, de pesca y de cacería. Entonces, el estar en la naturaleza y disfrutar de la naturaleza era algo que sucedió en toda mi niñez, mucho hasta los 10 años, porque eh, viviendo en Tampico... Todo era cerca de ir de cacería, de pesca y a la playa, todo. Las tardes, entre semana íbamos de pesca, Víctor. O sea, un martes, un miércoles salíamos caminando en la casa, nos subíamos en una lancha, íbamos a pescar. O si no, estábamos en clases de tenis o de natación. O sea, siempre era autor y era ambiente natural. Entonces, eh, esta pasión por la naturaleza y la nueva naturaleza estaba bien sembrado en la casa gracias a, a mis padres. En mi personalidad, pues en la prepa era, eh, fui el presidente de la mesa directiva y me saqué ahí en la prepa de los vagos estos de, del amigo de todos y el socialito y, y tenía como este espíritu muy sociable que he perdido mucho con los años como que intencionalmente, compensando mi trabajo que a veces me, me te expone mucho socialmente y tal vez como autoprotección eh, se me ha quitado esa parte. Pero era este Alex, creo que eh, aplicado en el colegio, dedicado, pero a la vez rebelde, en, en que algo no hacía sentido y que algo no estaba bien, pero dentro de todo jugaba el juego de, de la expectativa, de sacar buenas calificaciones, cumplir. Entonces era como esta dualidad de medio nerd, medio aplicado, el, el socialito amigo de todos, pero con, estas, con esto interior de de que algo no, es, no pintaba del de todo bien. Y ahí viene entonces, ya, ya
1: entendemos conectar con ese momento donde este Alex que ya eh, con, con su tesón y perseverancia y con esa familia eh, llega uh -huh. la, a la época profesional, a la, a la, al capítulo profesional de su vida y te encuentras en esa, en esa lucha entre el cristal del corporativo y el ocaso del cielo en la montaña, ¿cierto? y entonces en esa época, Alex, para entonces, ¿cuáles consideras que fueron tus mayores influencias, además de esta vida con contacto en, el, en la naturaleza, el campo, tus, tus padres? ¿Hubo alguna experiencia, algún libro, algún personaje que te haya marcado durante esos años?
0: Sí hubo algunos personajes, pero tal vez antes de, de los personajes hubo un ambiente. Hubo estar entre escaladores, que, que el, el, todo es acerca de, de estar en la Huasteca y estar escalando. La escalada en roca, no, no le puedes pedir nada, estás en la naturaleza, tienes que estar en el flow. No estás escalando y haciendo otra cosa, estás 100% ahí. Estás expandiendo tus límites, estás en este borde de, de caer o no caer, de tener el arrojo o no tenerlo. Y, y este ambiente al que soy introducido, Gracias a un amigo que en el 94, un año antes de, de salir de lo de él, me invita a escalar. En ese mismo año, en el 94, un año, un año antes de graduarme, es cuando voy cuando por primera vez al Popocatépetl, invitado por Marcelo Torres, y conocí gente libre, eh, gente muy feliz, y, y esa sensación de libertad y de felicidad venía de estar en un campamento cocinando una sopita o preparando un té, y, y la conversación, entonces, la inquietud que, que y lo, me empezó a confrontar, oye, todas estas cosas que a veces quiero hacer o que me llamaban antes, realmente valen la pena o, o tienen sentido. Y, y fue donde me jaló, en primer lugar, el ambiente. En segundo lugar, algunos personajes como Andrés Delgado, que en paz descanse, que murió en la montaña, Héctor Ponce de León, Carlos Carsolio, Ricardo Torres Nava eh, los primeros alpinistas de México, que empezaron a poner en alto nuestros nombres, cuando yo los trato a ellos, me tratan como un igual. No, no sentí en ningún instante un, espérate, tienes que entrenar o, o vas muy rápido. Luego, luego era, como sí? Y estábamos hablando de cómo le íbamos a hacer para armar una expedición al Himalaya. Y, eh, estando yo en el hospital casi muriéndome en el 97, ya trabajaba yo en California y, y me he ido a vivir allá buscando más, más oportunidad de hacer montaña. Eh, y termino en el hospital en la Ciudad de México eh, a punto de morir por un edema pulmonar. Y me visita Ricardo Torres Nava. Entonces, ah, yo, era, yo era nadie en la escalada, de, estaba empezando. Y, y antes de salir de, de, del hospital me llevó revistas, me llevó libros, pasó conmigo toda la tarde. Y antes de salir, de salir de ahí me jalaron a, a un mundo que pues es fascinante porque aquí estoy a tres kilómetros de la Huasteca y cuando yo cruzo esa barrera, esa puerta, la caseta, entro literalmente a otra dimensión. A otra dimensión.
1: ¡Guau! Wow, pero mira nada más, eh, las figuras que se fueron apareciendo en tu vida, decíamos personajes. Cómo, ¿Cómo entras en contacto con esto que ya venía en tu ADN? Porque sin duda es algo que para los que te conocemos lo sabemos. Es algo que tú respiras constantemente, ese, ese eh, vivir con la naturaleza. Y bueno, este, este devenir de cómo se van dando las cosas que eh, en, en esta línea de storytelling, pues era, así nos llevabas, ¿verdad? Era hace una vez, ese pequeño Alex, se van dando las cosas... Eh, Vas atravesando ciertos eh, obstáculos con el apoyo, llegas a, a la vida adulta eh, en, en un corporativo muy joven y, y ahí es como que hasta que un día, ¿no? Y empieza todo esto, empieza tu contacto eh, con, con el mundo ya de la, de, de la escalada. ¿Qué sigue de ahí, Alex? ¿Estás en, en California, pasas esta situación eh, personal eh, y, y qué, qué, qué viene entonces en la historia?
0: Es que falta un incidente que fue muy detonador. Crucial. Crucial. Este, eh, tal vez te es familiar el, eh, el Yahoo Goldratt. Es una supernovela en Ingeniería Industrial. Es todo un modelo de administración. Y en eh, Ingeniería Industrial, pues es una novela eh, clave y básica. El caso es que... Eh, Aplico para formarme como consultor de teoría de restricciones. Ya era dos semanas en su instituto, en Connecticut. Y ya que gestiono todo el trámite y la autorización para irme a tomar este curso, recibo una invitación y, y me ponen, eh, vamos a aplicar la teoría de restricciones a la vida personal. Queremos ver si puedes llegar tres días antes para... para aplicarlo y que nos den feedback. Entonces, el taller con teoría de restricciones se llamaba ¿Cómo tomar una buena decisión? Y te pedían que trabajaras con un dilema. Y mi dilema era ¿Una vida libre de montaña o una vida más conocida y estándar en las, en las organizaciones? Entonces, eh, pues el resultado de esos tres días fue renunciar a mi trabajo que me fascinaba en Cemex mis jefes, Ernesto de Ornadiu, Rafael Moreno, eh, mis colegas de trabajo. Era una época y unos proyectos fascinantes. Estábamos implementando las primeras entregas con comunicación a distancia, desarrollando todo desde cero. Y pues yo regreso de este viaje a renunciar y a, y a tratar de hacer expediciones y, y hacer más montaña
1: tomas esa gran decisión basado en un curso que te pone en un contexto de resolver un dilema y ese dilema es esa decisión de qué,
0: qué, qué quiero en este momento de mi vida. Así es, y que, que, que la decisión y el proceso ya estaban como en camino, ¿verdad? Lo que faltaba era como el empujoncito. Eh, para esto es importante... Eh, agradecer y recordar y mencionar que, que en ese proceso, Víctor, seis meses antes, en enero, antes de tomar este curso en el verano, patrocinado por Cementos Mexicanos, con el apoyo de mis jefes y de mis colegas, fui a hacer una expedición argentina a la Concagua y con el área de medio ambiente hicimos por ahí unas muestras y demás eh, y algunas pláticas internamente eh, buscando sensibilizar y contagiar el, el, el usar la montaña responsablemente para disfrutar de la vida, del deporte, de la ecología, etc. Entonces, eh, esta expedición a la Concagua, a la Argentina, que era mi primer viaje internacional fuera de la frontera con Estados Unidos, fue otro de los momentos cruciales porque ahí conocí la alta montaña, conocí viajar al extranjero y vivir toda una expedición de, de casi un mes. Esto, ahí conocí como de qué me estaba perdiendo... Me invita a tomar una decisión en la vida y pues la decisión que tomé fue en renunciar.
1: Ni más ni menos, renunciar. Y ese pues fue sin duda un, un, un hito en tu vida. Es como, como dice Robert Frost, encontrarte en esos dos caminos. Y la gran diferencia es que, y ya tú nos dirás, ¿será que escogiste el camino menos transitado, Alex?
0: Eh, pues sí, porque... Eh, y, y no fue fácil, fue doloroso porque ese mundo logístico, esa formulación matemática y esos proyectos eran fascinantes y no era algo que me disgustara o que yo dijera eh, esto no es para mí, no, si era para mí, sí si lo quiero y lo deseo, eh, pero esto otro también era para mí y a partir de ese momento empecé a viajar por el mundo, empecé a, a no, no me quedé sin trabajo, me fui a California, conseguí un trabajo, seguí trabajando de ingeniero, pero con condiciones muy favorables para mí para seguirme formando. De todas formas, no aguanté más un año y medio antes de volver a renunciar en California y ahora sí quedarme con un año sabático, intenso de montaña, como queriendo recuperar el tiempo y, y escalando por todas partes, eh, tratando de ponerme a tono y, y aprender todo acerca de la montaña con esta meta que tenía de, pues, de eventualmente ir a, al Himalaya. Con esa
1: meta que se, seguramente se fue formando, pero diríamos que ahí empieza un gran eh, camino de transformación para ti, ya con esa claridad, ya pensar en determinados eh, cumbres que, que quieres conquistar. Y eso, eh, si, si, si me parece bien, es... Empieza un, un capítulo nuevo en tu vida, ya con esa claridad de qué es lo que quieres hacer, eso es lo que quieres hacer en los siguientes años en tu vida. Y tremenda decisión, ¿cierto? Que se toma. ¿Qué, qué, qué viene ahí, Alex? Ya estás en eso, ya, ya lo decidiste, ya lo tienes claro. ¿Ahora qué pasa?
0: Sí, y, y bueno, y cabe aclarar, Víctor, que otro componente importante, desde que estaba en Semex yo estaba buscando una eh, oportunidad, de irme afuera de México. Yo me había quedado con ganas en, mi, en, en la prepa y en la carrera de irme un año de intercambio, entonces yo había estado inquieto y había, eh, en esto entre la montaña y mi trabajo y demás, estaba tratando de, de, de encontrar trabajo fuera y resulta eh, que había aplicado para un trabajo en California y que se concretó eh, y en esta parte de, de ingeniería. Entonces, Digamos que fue, fue un renunciar a lo conocido y a lo establecido, pero que me daba muchísimas posibilidades por dónde era el trabajo. En California, la cuna de, de la escalada, eh, de, de practicar mi deporte y tener muchísima más disponibilidad de tiempo. Entonces, esa fue otra coyuntura que, que fue muy favorable en esa transición. Así se
1: fueron configurando las cosas. Entonces como pasa siempre no, en el camino de la vida, esas, esas oportunidades, esas personas especiales, personajes, mentores, como le llamemos, que se van apareciendo en el camino y que te van poniendo en algo que eh, pues, siempre es lo que configura el destino del ser humano, que es cada decisión reconfigura el destino, cada oportunidad tomada reconfigura el destino. Y ahí estás, ahora con esta, con esta opción de ir a, a, a California,
0: y se concreta esa, esa, esa oportunidad, ¿cierto? Así es. Y termino viviendo dos años y medio, un poco más, y trabajando un año y medio en esa compañía. ¿Esos dos años y medio dejan alguna huella?
1: ¿Encuentras algo particular en esos dos años? ¿Transcurren lento, rápido? ¿Cómo son esos dos años en California?
0: Eh, no, pues fueron fascinantes eh, desde todos los ángulos, por lo que pude conocer, viajar, aprender eh, en general y en particular del de, de arte, de la escalada, de, del montañismo. Y bueno, es ahí donde conozco a Leti, porque Leti, Leti, mi esposa, trabajaba en la empresa donde me fui a trabajar. Entonces, pues digamos que, que quien soy ahora y cómo soy ahora, este se estaba gestando en, estas, eh, en estos momentos, ¿no? Ahí conozco a Leti y fueron... Eh, pues momentos muy fascinantes por lo que se veía que venía y que podía disfrutar. Y esta sensación, cuando renuncié a ese trabajo en California, esta sensación, yo creo que, que muy bonita de, de no sentir el mundo encima de mí de alguna forma. Después, no sé si vamos a tener tiempo, pero después ya me andaba dando en la torre con ataques de ansiedad y de pánico y demás cuando venía la boda y no sé ni cómo le iba a hacer para... Para pagar cuentas y para alimentarnos, eh, pero eso sucede un poco más adelante. Por lo pronto en ese momento, cuando todavía no veía como la realidad es esta sensación de libertad completa de, de no tener que rendirle cuentas a, a cosas imaginarias que a veces uno se autopone y, y que puede ser muy desgastante. Pero creo que aquí digo, tú eres el director de, de, de esta película...
1: Y le podemos dar fast forward a donde tú nos digas. Pero era, era un punto importante porque eh, sab, sabía yo que algo algo mágico había pasado en California. Eh, y pues ni más ni menos conoces a, a Leti, a tu esposa, que como dices tú es, es gran parte de, de tu inspiración. Que ella tiene también su propio brillo, toda una, una reconocida eh, personalidad en el mundo de la yoga que ha sido toda una trayectoria también, y bueno, que ha tenido este impacto fundamental en, en tu vida. Eso sale de, de, esa, de, esa, de esa época tuya en California. De ahí, en este, en este viaje del héroe, Alex, ¿a dónde nos llevas? ¿Cuál es el siguiente punto en esta historia que vale la pena compartir con la audiencia?
0: Eh, pues yo creo que ahí inician las batallas, ¿no, Víctor? Porque... Eh, empiezo a, a escalar, eh, después eh, me regreso a Monterrey y viene la preparación de la boda, pero no tenemos eh, dinero, viene eh, otra decisión muy difícil que era, Leti tenía toda una carrera en la misma empresa, eh, cuando nos vamos a regresar el, el dueño chileno nos decía no y nos ofreció todo para que nos quedáramos, este, pero viene otra decisión que es Leti renunciar y regresarnos aquí a empezar de cero. Este es cero literalmente los últimos ahorros estaban yéndose en, en los últimos viajes y pues digamos que una de las batallas más importantes fue comenzar un matrimonio con nada y, y si sí fue una temporada de, de estrés y tensión, tanto que, que empecé a sufrir ataques de pánico y de ansiedad y de, de forma terrible y espantosos me daban pero el, el casarnos, cuando nuestros amigos se casaban, ya sabes, con la boda enorme, con la casa ya lista y armada, nosotros nos casamos, no teníamos ni dónde vivir y nuestra primer casa fue una casita de Infonavit de Santa Catarina, en que nos rentaba una maestra de la UDEM, que había sacado ahí con, con su crédito y era pues esta como situación muy confrontativa, ¿no?, de... De, sabíamos que estábamos pagando un precio caro de acuerdo al estándar social, pero por otra parte estábamos muy felices de, de poder estar desarrollando una vida más a nuestro estilo y a nuestra manera y menos por el surco de, de la historia común o del, del deber ser.
1: Nuevamente, ¿no? Se repite esta tendencia a tienes diferentes opciones y tomas posiblemente la opción menos transitada, pero que ha dejado esta, esta huella, porque ahí está la semilla de esta pareja que tú y han formado, de este eh, hermoso matrimonio, la familia que tienen, y que se han mantenido fieles a esos valores. Y sí, con, esos, con ese inicio que pues, realmente, si nos podemos a ver, es, tenían lo, tenían lo más importante. Tenían ese, ese, ese enamoramiento que se convierte en un amor Y que se convierte después en un compromiso En un gran compromiso Y que son, son, un, son, son un gran ejemplo una, una historia y cada uno tiene también su, 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 su historia Que fueron pintando juntos y, y, y cada uno Y entonces te enfrentas Ahí es donde viene un poquito el hasta que un día no eh, Hasta que un día... Tomas decisiones ya eh, de compromisos importantes, el casarte, la boda y pues vienen estos, estos cambios en tu vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va forjando ese Alex? ¿Cómo esto te transforma y te va llevando a seguir con, eh, o más bien ponerte una meta eh, o, o darle vida a una meta que probablemente ya traías que era conquistar una montaña? Y el tipo de montañas que fuiste conquistando ¿Cómo se da en medio de Esto que nos platicas Cómo, cómo da, das el brinco al matrimonio eh, Estás en esta lucha De las parejas jóvenes Y aún así no abandonas Los grandes sueños que traías Y las conquistas que estabas por hacer
0: Sí, pues es que Siguió la ascendente Víctor Porque pues nada iba a ser fácil eh, En cuanto a Teníamos tiempo, mucho tiempo entrenábamos mucho, llegábamos al gimnasio, donde nos recibían amablemente para entrenar, y llegábamos con, con nuestra dotación de, de comida y snacks, y nos decían, bueno, ustedes vienen aquí a pasar el día, pues sí, pasábamos ahí mucho tiempo entrenando, pero por otra parte, cuando no estábamos ocupados en el entrenamiento, pues no teníamos dinero, entonces, y, y cada una de estas expediciones eh, representaba un monto fuerte, entonces todo el tiempo era tratar de estar consiguiendo los patrocinadores y para que uno te dijera que sí, necesitabas llegar con 99, que te dijeran que no. Entonces, era, era como esta, era un proceso bien interesante de poder estar entrenando y, eh, y yendo a la montaña, disfrutarla y escalando y, y tener este sueño, pero por otra parte el trabajo duro, diario, eh, a veces no tan disfrutable o un poco cansado de estar insistiendo y tocando puertas eh, cuando la mayoría te dice, te dice que no. Y esto se iba a mantener así con las siguientes... Y por otra parte, eh, otro de estos elementos de, de batalla eh, tiene que ver con esto que se llama aprendizaje experiencial un estilo de facilitación donde los retos de aventura, tú bien lo sabes, eh, son, son detonadores de conversaciones y reflexiones profundas y, y de experimentar nuevas y mejores formas de, de, de solucionar, de comportarse ante, con el equipo y ante diferentes situaciones. Pero esto también era algo nuevo, eh, era algo que no se hacía y entonces también salirlo a vender y a ofrecer como un intercambio de contrapatrocinios, pues también era como hablar de algo desconocido, como era hablar de, de la montaña en, aquellos, en aquellas épocas. Entonces, pues fueron muchos años de, de, de ascenso continuo, pero muy disfrutable porque pues suena a victoria cuando alguien nos regalaba eh, 20 dólares de su bolsa. Eh, te, te suena a, a triunfo total, ¿no? Y... Obviamente eso después avanzó hasta que al final eran cheques más grandes y se siguen disfrutando, pero creo que esa batalla diaria y esos pequeños logros, esos inicios eh, que hacíamos Leti y yo en este proyecto, pues son eh, invaluables.
1: Es que mira el tamaño de, de lo que nos estás poniendo enfrente. O sea, en ese momento de tu vida, y con razón decías tú, los ataques de ansiedad, ¿no? Podría ser... Lo que nos estás compartiendo son tres grandes cosas que inicias al mismo tiempo. Inicias una vida en pareja, inicias un matrimonio, una familia. Cambias de carrera, es decir, tomas una decisión importante en lo profesional. Decides dejar eh, un, un, un empleo en, en, en Estados Unidos, regresarte a México. Y eso implica que también pues tienes que resolverlo para que la audiencia nos ubique de también algo muy importante de tu historia que es algo que ya nos contarás más adelante que es el, el tema de cómo incursionas en el mundo de la facilitación, el desarrollo organizacional de trabajar en equipos que ya nos decías en esa, en esa época con esa juventud tu pasión por la montaña que te lleva a esa tercer cosa matrimonio eh, cambio de, de, de manera de ganarte la vida y además perseguir la pasión de ir a la montaña, de conquistar una, una, una cumbre eh, tres cosas al mismo tiempo, pues vaya que, que vaya que, qué cojones, ¿verdad? Eh, tener eso, y que ya me imagino también, pues, el nivel de, de apoyo de, de Leti, que no sé si lo del Everest era algo que ella también ya traía, o, o, o fue algo que le tuviste que vender la idea, o cómo, cómo fue, pero tres cosas al mismo tiempo, sin duda, que hablan mucho de ese, de ese espíritu aguerrido que tiene Alex Villarreal, y que, pues, hacer algo eh, Tres cambios en ese sentido al mismo tiempo. Me imagino que todo se fue dando de, de alguna manera. Y luego, pues además, ir a, a tu pasión, pues requiere patrocinios, como nos dices, ¿no? Era algo que también no, no estaba así como quedado. Entonces, manejar todo eso, eh, pues sin duda requirió mucho de tu, de tu energía, mucho de tu ímpetu y perseverancia y el gran apoyo de Leti. ¿Cómo fue que, que acordaron o cómo, 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 cómo le vendiste la idea de escalar el Everest? ¿Fue fácil? ¿Fue ¿O fue algo que tuvieron que consensuar?
0: Eh, pues es que... Eh, bueno, se juntan varias cosas, ¿verdad? Y uno es el estilo de personalidad de Leti, que es, es de arrojo de riesgos, le encanta la naturaleza, eh, mucha seguridad y certeza. Entonces, desde esa perspectiva, eh, pues creo que no le asustaban el no saber cómo íbamos a subsistir el siguiente mes, por ejemplo. Eh, Leti le encanta y disfruta de la naturaleza, entonces eso era muy entendible para ella. Este, creo que es, lo reconoce en mí y, y de vez en cuando a través de alguna foto o, o en algún video dice esos son los ojos que, con los que vienes de la montaña, por lo que sé que la montaña es importante para ti. Entonces había que reconocerlo eh, y a Leti le encanta, o sea, cuando va lo disfruta eh, y tiene, tiene mucha, pero mucha habilidad. Entonces, todo esto en el marco que cuando yo me voy a trabajar a California, pues yo, yo tenía clara ya mi historia. Y mi historia era, yo vengo a este trabajo porque soy ingeniero. Y estos son mis horarios porque eh, voy a ir al Himalaya. Entonces, esa era mi historia común, abierta y como mi carta de presentación. Entonces, de hecho, cuando nos conocemos... Eh, yo salía de viernes a las 10, 11 de la mañana salía del trabajo, manejaba de 3, 4 hasta 8 horas a la Sierra Nevada, de California frontera con Nevada, a veces por este lado, a veces por el lado de Nevada, cruzaba y por leitajo y bajaba a, a la sierra, lugares fascinantes, y regresaba a San José a la 1, a veces a las 2 de la mañana. Eh, y este era el Alex que, que ella conoció, entonces pues creo que era evidente y claro que, que iba a las montañas. Cuando me quedo un año viviendo en Estados Unidos, ya sin trabajo nada más forma, formándome, eh, esto se invirtió y, y me iba a las montañas, estaba San José a descansar y a estar con Leti eh, durante el fin de semana. Entonces así nos conocimos y así fue nuestro, nuestro encuentro, como ya envuelto en este proyecto, por así decirlo, de, del Himalaya. Y bueno, algo muy interesante es que Leti venía a la primera expedición conmigo, ya de casados. Yo voy al Himalaya por primera vez un año antes de casarnos. Y la segunda expedición al Himalaya, Leti venía al campo base y apoyarme en la parte baja de la montaña. Para nuestra grandísima fortuna, eh, quedamos embarazados y eh, pues ya no pudo Leti ir a este segundo viaje, pero el plan era que en estas expediciones alrededor del mundo íbamos a estar viajando juntos eh, y Leti iba a estar haciendo la parte de la montaña que se le acomodara o, o que ella quisiera. Entonces, eh, pues sí, un plan de rumbo gracias a Andreita, que ella tiene 18 años, y eh, pues de un giro a, a, a la oportunidad de Leti de, de unirse a estas expediciones
1: pero sin duda habla mucho de, de, de esa pareja, de esa complicidad, de ese amalgamarse eh, como, como personas reconociendo lo que le apasiona uno al otro, que habla mucho de la, de la pareja que son. Y entonces hay momentos importantes y cumbres, Alex, que nos van a traer al presente. Sin duda uno de ellos debe ser eh, el momento en el que conquistas el Everest, algo que pues eh, has compartido por muchos lugares y que ha sido y sigue siendo siempre muy inspirador un mexicano conquistando el Everest, pero también sobre todo cuando uno conoce la historia detrás, ¿verdad? Cómo, cómo se da esa conquista en el Everest, en tu caso, todo lo que hubo detrás para poder hacerlo posible, eh, además como con este este tinte de, de una bebé en camino y todo lo demás, cómo 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 eh, cómo te transforma el llegar al Everest. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se da y cómo, cómo, cómo esto le pone un toque súper importante a tu historia?
0: Eh, híjole, Héctor, yo creo que, que, que todo ya estaba antes de, de hacer ese viaje a Everest. Eh, lo que había tenido que cambiar en mí, en mis hábitos, en mis formas, la batalla larga, cansada y dura contra el cigarro, o sea, imagínate que yo era un atleta cada vez más fuerte, cada vez más rápido y cada vez fumaba más. Y, wow. y fueron años de, de, de esa lucha hasta que finalmente me lo pude desprender. Entonces, eh, Nepal y Tibet, previo a Everest, ya estaba todo hecho. O sea, si no iba a Everest ya no pasaba nada. Eh, Sin no duda el viaje al Everest marca, marca la historia de una forma eh, importante poniendo como, este, como esta cereza en el pastel, pero digamos que ya el trabajo y el proceso y todo estaba desenvuelto, ya, ya el regalo de Quereira Lea ya había sido recibido y, y bueno, esa expedición en particular y haber llegado a la cumbre, eh, pues fue así como, como los últimos pasos de la historia, pero el, el la fuerza de, ese, de esta historia y lo que me deja de esta historia está eh, meses, días e incluso años atrás de, de Leveres, ¿verdad? Gracias a Leveres fue el hook que, que elegí una vida más, más libre y con chance de jugar con, con las experiencias y, y lo que me gusta hacer. Entonces, eh, definitivamente a, a mi historia como pública con la que uno se relaciona con los demás, a través de la cual uno comunica su valor, su trabajo, a qué te dedicas, pues eh, el haber llegado al Everest sí, inicia una nueva era porque entonces empecé de tour a dar conferencias y pláticas y, y más trabajo con equipos, lo cual me llevó a otra faceta eh, que, que no conocía o que no estaba tan asentada y que sería un poco mi foco a partir de... Del Everest, ¿verdad? Profesionalizarme en, en cómo usar estas experiencias y estas historias en, en ser útil más allá de una sesión motivacional o, o una plática motivacional
1: que marcó todo un, un, un nuevo camino en tu historia y que da ese, ese siguiente capítulo. Que antes de, de, de entrar a esto tan importante, Alex, porque realmente tienes una trayectoria y hoy día que el lugar de trabajo se está transformando, que las organizaciones se tienen que reinventar, tú tienes mucho que contar en eso. Pero te, te quisiera hacer una pregunta porque cada, cada persona que he escuchado que tiene algo que ver con la, con la montaña, que tiene esa pasión, siempre hablan del poder transformador de la montaña. ¿Sí? Si, Aquí yo invito a la audiencia a que te escuche en alguna de tus conferencias, en alguno de los foros donde tú hablas, que es donde eh, cuentas muchas veces todo lo que pasó en, en la expedición y es apasionante, te he escuchado contarlo. La pregunta que yo te haría sobre, sobre tu experiencia cuando conquistas Celebres ¿qué fue lo más transformador o dónde estuvo el momento clave crítico? Eh, ¿Al inicio de la escalada, de la subida, en medio, o fueron los últimos metros, los últimos momentos? ¿Dónde estuvo ese momento de, definitivo, definitorio de, de esa historia?
0: De, de la expedición, los días más cruciales fueron después de más de un mes, como de 33 días en la montaña, eh, yo ya estaba desgastado, y había perdido como 6 kilos de peso. Cuando yo voy a esta montaña, para que te des una idea, mi porcentaje de grasa en el cuerpo era 8%. O sea, yo tenía la condición física eh, y la corporalidad equivalente a un atleta de, de primera división. Entonces, y pesaba 72 kilos. Entonces, imagínate pasar de 72 kilos a 72 65, 66 por ahí previo a la ida a la cumbre yo estaba todo, todo flaco ya muy abusado por la montaña quemado por el sol y se dieron dos cosas una era unos dolores tremendos en el pecho porque tenía lo que yo asumía por otra expedición fracturas en la costilla en las costillas es, son fracturas longitudinales como la caja toráxica por la poca presión se expande mucho y toses con mucha intensidad, se fractura a lo largo y puede ser muy doloroso. Y segundo, unos problemas estomacales de terror. O sea, lo peor que te puedas imaginar, teniendo que ir al baño a minutos de haber regresado del baño. Y... Se abre la ventana de buen clima. Para esto, a mí me decían, ya salte de ahí, ¿qué estás haciendo? Yo no, viene una segunda ventana, aguante. Y cuando se ve que va a venir la ventana, yo estoy tirado en mi tienda de campaña, sin ninguna fuerza, sin ningún, lleno de dolor. Y entonces decía, China, y viene la ventana, que cada vez era más clara, y no puedo ni, ni pararme. Entonces al día siguiente, finalmente digo, me voy a parar, me voy a vestir y voy a caminar. Y si en dos horas no noto un cambio, me voy a regresar. Víctor, de haber sido un bulto lleno de dolor, eh, de, de frustración de la condición en la que estaba, a las dos horas me sentía la persona más fuerte y capaz que me había sentido en esa expedición, increíble, y cada paso me ponía más fuerte, hice un tiempazo al campo 1, dormí, al otro día subí al campo 2, bueno, en una pelea con el viento, y es, es un puerto donde hay mucho viento constantemente, alcanzo campo 2, este, al otro día me voy a campo 3, para finalmente el 25 de mayo llegar a la cumbre, entonces... Fue increíble el, el, el sentirte indefenso y sin capacidad de, de pronto sentirte caminar fuerte. Eso yo creo que fue el, el resumen de, de mis 47 años de vida. Creo que los lo resumo en, en eso, ¿verdad? Esa, esa capacidad de estar tirado, inservible, lleno de dolor, a, a hacerte cargo y, y tener la fuerza y la capacidad de, de avanzar
1: ese resurgir, ¿no? Y que eso creo que es un mensaje bien poderoso justo en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, donde a veces eh, nos podemos sentir que nos faltan las fuerzas a individuos como a familias, equipos, eh, y creo que nos das un mensaje muy poderoso, Alex. Justo cuando creías que ya no podías, regresa en ti esa fuerza y como dices, te lleva a empujar mucho más duro de lo que lo venías haciendo. Y es fantástico que nos puedas eh, resumir esto, y es importante lo que decías, compártenos esto, ¿Por qué? ¿por qué la montaña es tan importante, la naturaleza con esa visión que tú tienes que además lo practicas y eres congruente
0: con ese mensaje? Eh, bueno, sí, sí, el día que me muera ojalá pongan en mi tumba la montaña transforma vidas eh, es como resumo yo una experiencia en, en la naturaleza eh, ya sea de montañismo, de escalado de, o de caminata, y es que lo que le pasa a nuestra biología, nuestra química, nuestra mente, nuestro cuerpo, cuando entramos a la naturaleza es muy interesante. A los 20 minutos, dicen algunos estudios, comienza una... Empezamos a liberar dopaminas, endorfinas, excitocinas. Y para nuestra... Esto junto para nuestra mente, en la naturaleza hay patrones, en los árboles, en el movimiento, en el sendero. Y hablando de meditación activa, di, dicen otros expertos que estos patrones visuales empiezan a generar en nuestra mente como estados de calma y de atención. Y esto, cuando vas solo o cuando vas con, con otras personas, emerge en una conversación diferente contigo mismo con el otro. Entonces, en la montaña se habla diferente, se piensa diferente y se siente diferente. Además... Hay otros estudios, por ejemplo, que eh, los árboles sueltan unas sustancias. Las sustancias a nosotros nos cargan de energía y de vitalidad. Eh, finalmente, pues en una caminata en la montaña puedes resolver el peor problema de tu vida, salir recargado de energía y es por este efecto de somos naturaleza. Lo nuevo, los edificios, los ambientes climatizados, las pantallas, es algo muy nuevo para, para nuestra biología y estar en el ambiente natural es donde, donde nuestra humanidad dice, ¡Fuf! Estoy en mi ambiente, estoy en mi, en mi, con mis elementos. Y creo que ese, ese contacto o perder esos contactos, pues nos, nos hacen de pronto esta sensación de vacío y necesidad de, de algo que me falta y no sabemos qué es. Yo creo que cuando sientes que te falta algo y no sabes qué es, ve a la naturaleza y seguramente ahí vas a obtener una, una buena respuesta. Lo, lo, lo
1: importante que es, que sin duda lo sabemos, es que es el reto que tenemos en la sociedad moderna. Eh, la tecnología es un hecho y la tecnología no va a parar de avanzar. El, la manera en que la tecnología entra en los hogares, entra en la vida de las personas, cada vez más automatización. Y hoy día eh, situaciones como la, la pandemia aceleran varios años la agenda de transformación digital, donde la virtualización, pues, Está mucho más acelerada de lo que esperábamos. Creo que es un gran mensaje el que nos das, donde sí recordar que el ser humano fue diseñado en medio de la naturaleza y lo que nos dices pues es, es totalmente lógico el impacto que la naturaleza tiene en nosotros, en nuestras ondas cerebrales, en los neuroquímicos que generamos, eh, igual como la montaña... Eh, probablemente eh, dentro de todo eso que tú sabes, también eh, ha, yo he escuchado el tema de los estudios que demuestran cómo cambia la, la, toda la química eh, de, del cuerpo cuando estamos cerca de cuerpos de agua, por ejemplo, al lado de un lago. Entonces, todo lo que es la montaña, el bosque, la naturaleza, está más que demostrado, muchos estudios demuestran el, el impacto que tiene la naturaleza en cómo funcionamos los seres humanos. Y creo que la, la, el reto y la invitación es a sin rechazar la tecnología, porque creo que eso pues es, es, se ha hablado en otros foros, es no podemos eh, tampoco pensar que nos vamos a deshacer de la tecnología. Tiene, tiene sus cosas, pero ¿qué podemos hacer a cambio en tener una, una vida con balance, con darles espacio y algunos tendrán más preferencia y necesidad por, por la naturaleza más a menudo, por periodos más largos? Cada quien en la dosis que pueda, pero sí es importante tenerlo porque sí transforma. Esos ojos que tú decías de cuando uno regresa, en, en mi caso es eh, con Cici, mi esposa. Para mí es, es, son esos ojos cuando, cuando vamos a lugares que yo los observo en ellos lo bien que le hace, lo mucho que le gusta y lo, y lo que le hace recordarnos como familia, lo importante que es tener contacto a menudo, tan a menudo como podamos con la naturaleza. Entonces, pues es un mensaje muy poderoso el que, el que nos das, mi querido Alex. Y yéndonos fast forward al, al presente, hoy día Alex, ¿en, en, en qué estás? ¿En qué, qué estás trabajando? Tú que eres tan apasionado, tan dinámico, eh, con toda esta pasión por la naturaleza, ¿en qué está trabajando ya Alex? ¿Hacia dónde
0: está mirando? Sí, Víctor, y además antes de responderte volviendo al tema de la naturaleza, otro de los elementos interesantes es que como de juego y reto natural. ¿verdad? por los obstáculos y el subir y el bajar, pero no te crea sensación de pérdida o ganancia, como son algunos otros ambientes. Entonces, definitivamente, no es luchar contra la tecnología, es darle a cada eh, elemento en nuestras vidas el, el tiempo que se merece. Eh, y bueno, el movimiento y los esfuerzos por salud pública de, de llevar a los ciudadanos más oportunidades de convivir con la naturaleza son claros en, en muchos gobiernos progresistas que están tratando de regresarle a la gente esta oportunidad. Y bueno, yendo a la pregunta de, de en qué estoy ahora, pues precisamente uno de los proyectos que, que tenía dormido en mi vida eh, tiene que ver con experiencias de inmersión en la naturaleza, inmersión total. Y ahora durante esta pandemia eh, lanzamos ruta. Odisea Montaña. Son experiencias eh, de siete días en el verano, eh, fuera del verano son experiencias cortas de viernes a domingo, eh, con grupos pequeños de máximo 12 personas que acompañados por un par de instructores viven una experiencia desde cero en la naturaleza. Se cocinan, ponen su tienda, se meten a cañones a retos donde se requieren cuerdas, mapa y brújula para salir adelante. Y bueno, ahora eh, durante el verano y en estas temporadas eh, hemos desplegado estos programas y vemos en los chavos cambios eh, increíbles. Precisamente hoy lanzamos un, un campamento y me marca una de las mamás de un chavo participante de uno de los programas de Semana del Verano y me, dices, me dice, Emilio, nos vino a revolucionar, se quedó tan enganchado con, con, con la naturaleza y la aventura que ahora nos lleva los fines de semana y tenemos que andar investigando a dónde ir y cómo ir para, para poder disfrutar de, de, de la naturaleza. Entonces, esto es algo que quiero recuperar en esta etapa de mi vida, como que al, llegar, al estar llegando a los 50 se siente como que tienes que volver a las raíces y ya he hecho esto en el pasado con jóvenes en riesgo y en aquellas épocas de inseguridad, no sé si recuerdes, donde no podíamos salir a acampar y a las montañas, eh, se terminó el proyecto y ahora lo retomé y esto es una de las cosas que, que traigo ahora como un proyecto para brindar a familias y a jóvenes experiencias de inmersión en la naturaleza. Eh, buscando crear un antes y un después en sus vidas en cuanto a cómo se relacionan con la aventura y, y con la naturaleza.
1: Vaya que es interesante el, el, la propuesta del proyecto y también nos regalas este, esta, esta sabiduría que se va acumulando ¿no? y cómo la, la pones en el sentido de que a veces nos preguntamos si el propósito debiera ser solo uno en la vida o va evolucionando. ¿no? Y lo que nos dices es con todo lo que has aprendido, con todo lo que has visto, hoy vuelves a las bases, y hoy retomas proyectos, y hoy tienes una visión también clara de qué quieres compartir. ¿Cómo dirías, cómo definirías el impacto que quieres lograr en el mundo, Alex, con la visión que tienes hoy?
0: Pues yo creo que, que tanto en, en proyectos como esto, como el de Odisea, es... Eh, yo creo que el proyecto que todavía estoy gestando en esta etapa de mi vida, Víctor, y estoy como quedándole forma, pero es, si lo pudiera resumir en una palabra o en dos, es cómo vivir una vida desde el mundo, desde el lado de las posibilidades, sin limitantes, sin frenos, sin, sin una sensación de pérdida desde el potencial, desde las capacidades, pero juntito y pegado, simple. Entonces, eh, espero no ser malentendido, pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. O pues sea, una familia eh, debería de ser capaz de, de, de vivir un fin de semana largo viajando a cualquier destino del mundo y disfrutando de cualquier hotel y de cualquier servicio y de la tecnología y demás. Pero también creo que una familia debería de poder disfrutar de un jueves a domingo en nuestra sierra, en una cabaña simple, rústica, sin internet, sin conexión y debería de gozarlo tanto o igual como el viaje alrededor del mundo. Y creo que cuando no podemos acceder a, a esa vida bonita, bella en lo cercano y en lo simple alrededor de nuestro día a día, pues no hay no hay fórmula para el éxito porque imagínate todos los humanos vamos a tener que viajar al otro lado del mundo para experimentar un fin de semana divertido y que valga la pena. En principio no es sustentable, eh, no hace sentido y, y no está al alcance de todos, pero sí está al alcance de todos un fin de semana en familia, en la naturaleza, en un área natural cercana a tu casa. Si no podemos disfrutar de un, de un río, de un arroyo, de una montaña alrededor de nuestra casa con bajo impacto ecológico, lugares bellísimos, Víctor, por ejemplo aquí en Monterrey, la sierra que tenemos, de la Huasteca, aquí frente a nuestras casas, al sur, allá por Allende y, y Montemorelos, tanto de este lado como el lado interno de la sierra, es un paraíso. Y, y creo que las familias deberíamos de poder disfrutar más de una vida simple alrededor de nuestras casas, eh, y que tiene que ver con estos nuevos ciudadanos verdad, que viven y disfrutan más eh, porque es lo que permite que las ciudades evolucionen a, a formas de vida más sustentables, más al alcance de todos más seguras donde salimos y convivimos en estas áreas na naturales y en estos tiempos de pandemia un efecto positivo todos los trekkings y hiking y veredas que hacíamos por aquí que éramos siempre los mismos ahora vas y es filas y filas de personas caminando. Es algo bonito que nos ha dejado eh, el coronavirus, ¿no? La, muchísimo más personas disfrutando eh, de estas veredas simples y al acceso de todos.
1: Pues sin duda que es una misión sumamente importante, Alex, y es esa parte de activismo que tú tienes, porque lo mismo pasa con, por ejemplo, la cruzada, con, pensemos, hábitos como la alimentación, ¿no? Sabemos es un, es un problema de salud eh, pública, eh, toda la problemática que trae a los individuos, pero incluso a la sociedad, al país, el tema de salud. Entonces promover ese tipo de cosas es sumamente importante y se vuelve importante alguien también, qué bueno que, que seas tú el que tome esa bandera, promover lo importante que es en el balance de vida de los seres humanos el contacto con la naturaleza. Porque sí tiene mucho que ver con elevar nuestra naturaleza humana, nuestro espíritu humano, el poder tener eh, personas más conectadas consigo mismas, más conectados con los demás. A pesar de que estemos, como dices tú, en una pandemia, eh, podemos, por cuestiones de, de sana distancia, estar en aislamiento social, pero... El contacto con la naturaleza, pues, está ahí y podemos tomarlo y debemos tomarlo. Entonces, sí creo que es muy importante, como dices tú, que se tome en la agenda de, eh, de los gobiernos, que se tome en la agenda de las instituciones, de las familias, el tener este este balance y este contacto. No es el problema la tecnología, sino el tema es el, el, la importancia de generar mejores hábitos en las personas, en las familias. Y qué, qué, qué bueno... Eh, me, me, me da muchísimo gusto escucharte en esta siguiente eh, visión que tienes hacia adelante sobre abanderarte, tomar esa bandera con tú o con quien más sea para llevar la naturaleza a un nivel de importancia que, las, que nos haga pensar, reflexionar y actuar a las personas para estar más en ese contacto por los beneficios que tenemos. Alimentarnos, mindfulness, ese tipo de cosas que se promueven Alguien tiene que promoverlas, y qué bueno, Alex, que tú seas uno de ellos que lo está promoviendo, porque además con
0: mucha coherencia, ¿no? Por la manera en la que lo vives. Sí, Víctor, pues creo que coincidimos en, en, en que una vida simple, que atiende lo esencial, eh, en, en todas estas eh, interacciones con equipos y empresas y ejecutivos que, que he estado. ha pasado igual. Este, ¿Qué es lo que más has disfrutado? Volver a comer en familia, eh, volver a estar con mis hijos en, en las actividades diarias, que de hecho eh, el doctor Herbert Benson, no sé si, si, si te es familiar, pero el Her Herbert Benson fue quien desde como la ciencia de la Escuela de Medicina de Harvard fue el que estudió la meditación y empezó a retar a sus colegas de, de cómo había que desarrollar un área de la medicina mente-cuerpo. Entonces, eh, en su libro, que se llama La respuesta de relajación, eh, cuenta de un estudio de cómo en las sociedades y en las comunidades donde las personas viven una vida más completa, esto significa que se cocinan, eh, hacen sus propias cosas, y en, una, en comparación a una vida especializada, me baño, manejo, me voy a trabajar haciendo lo mismo, me regreso... Y tengo que comprar mi comida, tengo que mandar mi ropa a lavar a otra parte. Y, y esto lo llaman sociedades de especialización. Eh, es ahí donde se desarrolla la presión arterial alta, la hipertensión. En las comunidades que viven una vida más completa, eh, no hay problemas de hipertensión. Y, y su propuesta es estas tareas simples del día a día de preparar tus alimentos tienen efectos muy poderosos porque llevan tu atención a algo concreto, específico. Y, y sí, claro, es padre pedir comida y que te la lleven a la casa o ir a restaurantes eh, donde cocinan delicioso. Pero no hay nada mejor que una sopita caliente hecha por tu esposa o por ti en casa al final de un día. O bueno, debería de serlo. Y, y, y bueno... Eh, Herbert Benson fue, su tutoría y sus estudios fue a quien yo estudié, allá por el 98 y 99 en mis ataques de pánico y con él aprendí los métodos de respiración y de meditación
1: para no tomar
0: medicamentos contra la ansiedad y, y aprender a meditar. Entonces, eh, o sea, se dice bien simple, una vida simple, ir más a la montaña, y, pero hay mucho detrás de por qué nos conviene cocinar en familia al final del día, en lugar de, de solucionarlo con, con una aplicación. Y Odisea, pues ahí está, ¿verdad? Y somos un equipo de consultores. Pero yo, Alex, mi labor ha ido también más al corazón de lo que importan las relaciones entre los equipos ejecutivos para que se vuelva un equipo más poderoso. Entonces, si bien utilizamos la, la tecnología y demás, pero hay algo que se gesta en cómo se comunican, cómo se tratan y cómo se hablan, que al final determina el éxito o no del equipo por encima de capacidades y recursos. Y eso es a donde estoy llevando este concepto de, de simple, ¿verdad? Este, un equipo de mejor desempeño está en cómo nos relacionamos y cómo nos hablamos, eh, es tan importante como la tecnología o los sistemas que implementamos para, para nuestro seguimiento. Y es ahí donde estoy tratando de, de enfocarme. Conexión persona a persona, poderosa, significativa y, y, y relevante. Pues muy
1: importante misión, Alex. Creo que es una muy buena conexión. Es importante promover lo que creemos y cuando viene de alguien que lo vive y demás, toma mucha más fuerza eh, conozco tu trabajo, sé tu impacto en las organizaciones, en los equipos. De hecho, eh, aprendí mucho de ti eh, el tiempo que tuvimos trabajando cuando yo me independicé. y Es algo que en lo que siento que estamos en, en esa misma cruzada. Eh, mucho de este, de este rol como, como consultores... Como coaches, como facilitadores, como sea la manera en la que en la que entregamos este servicio a las organizaciones, va mucho a, a invitar a la gente, a inspirar a la gente a hacer cambios positivos en su estilo de vida. Y es de lo que estamos hablando, estilos de vida. Es un mundo diverso, es un mundo en el que hay muchos estilos de vida, habrá personas que eh, estén ávidas de experiencias como estas. Habrá algunas que experiencias como estas son justo el miedo que tienen que atravesar, ¿no? Que tal vez la naturaleza y demás es algo que les gusta, pero que ahí es donde asesorarse, ponerse de la mano con gente profesional como tú, pues va a ser de mucha ayuda. Y habrá personas que llegará su momento, ¿no? que es importante eh, escuchar este, eh, y atender a estos mensajes, como dices tú, de la simplicidad, las múltiples posibilidades y la simplicidad, ya lo decía Steve Jobs, ¿no? La última sofisticación es la simplicidad. Y lo simple, eh, no necesariamente muchas veces es sencillo, ¿verdad? Para simplificar la vida muchas veces hay que hacer cosas importantes y tomar decisiones importantes. Pues te deseo muchísimo éxito, Ale, seguramente lo tendrás, eh, tanto en el ámbito de tu trabajo con las organizaciones, seguir esa carrera eh, larga y próspera que has tenido y, y esta, esta pasión que estás poniendo hacia adelante eh, para transformar, para inspirar no solo personas, sino pues como dices tú, ¿no? incluso debieran ser hasta políticas públicas las que se deben implementar en este tipo de cosas. Pues ya hacia, hacia el final de la, de la entrevista eh, tenemos nuestras dos preguntas eh, en este podcast y con todo esto que nos cuentas Alex, ¿cómo, ¿cómo explicarías tú, cómo entiendes tú que funciona
0: el universo? No hay un universo, hay, hay muchos universos y usualmente cada universo habita dentro de cada ser humano y, y creo que, que este universo es muy relacionado al a viaje del héroe, a a este camino y a esta trayectoria. Y tal vez lo que pudiera decir es que el entendimiento del universo, cómo jugar a estar en el universo, vivir en este universo, y cómo salir exitosamente de él, creo que es un proceso que, que se reinterpreta varias veces en nuestra vida. Entonces, eh, yo diría que el universo es como esta experiencia humana de venir a avanzar o a dar el siguiente paso de tal forma que puedas seguir con fuerza y vitalidad, que puedas seguir experimentando la belleza de, de, del universo, de, de tu historia, con fuerza y vitalidad. Eh, tal vez mi respuesta es algo ambigua o amplia, pero eh, eh, ¿de ¿qué está detrás de esta respuesta? Eh, He pasado por diferentes filosofías de, de religión, tratando de pescarme de ellas y en todas ha habido algo que, que de pronto digo, ya esto no me hace sentido y, y, y lo que veo a otros hacer con esta filosofía o con esta creencia, no lo puedo hacer yo también y tampoco puedo fingir que, que experimento eso que ellos me dicen. Y lo intenté desde varias eh, religiones y filosofías y he aprendido a tomar de cada uno de ellos lo, lo que me asienta mejor. Creo que el universo, el, el entendimiento del universo está amarrado a esta interpretación de, de, de espiritualidad y de quiénes somos. Eso es sin duda algo que creo que cambia y se reinterpreta eh, varias veces a lo largo de, de nuestra vida.
1: Por eso es tan importante esta pregunta para nosotros, Alex, y esta respuesta es muy enriquecedora porque efectivamente... Creo profundamente que no hay una sola fuente o un solo repositorio de la verdad sobre la vida, el universo, sino que está en cada uno de nosotros. Por eso cada definición de cómo funciona el universo es importante, es trascendente y es válida. Y esta que nos das, sin duda, es muy ilustrativa, muy honesta y muy clara, ¿no? Porque así estamos también ante diferentes situaciones, tomando de diferentes fuentes, bebiendo de diferentes fuentes, ¿verdad? Y para ti, Alex después de todo lo que hemos charlado,
0: ¿qué es ser injodible? Eh, pues yo creo que tiene, tiene que ver con esta interpretación de, de, de qué es el universo, y pues el universo es, es cada ser humano y con su experiencia de vida. Y desde ahí creo que, como yo entendería injodible es, es yo le agregaría como injodiblemente humano. Eh, y, y creo que en lo personal, pues pues me ha tocado a veces esta montaña rusa, ¿verdad? Donde a veces estás arriba y con todo y, y hay veces que estás abajo y la situación que te tiene así no entiendes ni cómo ni por qué, ni crees que en principio te debería de tener ahí. Yo creo que, que ser injodible es ser un, ser un ser humano que le da la bienvenida a lo que esto significa y, y ser humano significa a veces estar lleno de certeza, de fuerza y de vitalidad y a veces significa estar en la lona cansado y fastidiado y creo que en la medida en la que lo reconoces como que te das permiso de, de, de vivir un poco ese proceso para resurgir eh, de nuevas y, y mejores maneras y eso implica pues muchas facetas y experiencias a veces no tan agradables como quisiéramos y otras veces pues momentos de cumbre y de, y de, de brillo donde crees que las cosas no pueden ser mejor y al otro día todo cambia y, y entramos en dudas y en, y en problemas que a veces uno mismo se crea. Y que, y que uno no entiende cómo, pero nos pasa
1: de vez en cuando. Es, eh, dices algo muy cierto y muy poderoso, o sea, es intrínseco del ser humano ser injodible. Es intrínseco de, 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 de nosotros el conectar con nuestra humanidad y el saber que somos eh, esa combinación de luz y sombra, ese hay arriba y hay abajo, y eso es lo que nos hace ser lo que somos, y apreciar la vida cuando hay, cuando no hay, como viene, y levantarnos cuando hay que levantarnos, después de las caídas, sin duda. Muy inspirador, mi querido Alex. Pues es verdaderamente un placer eh, tenerte aquí, por favor, eh, dile a la audiencia dónde pueden conectar con, contigo, con, con, tu, con tu consultora, dónde, dónde te pueden encontrar, eh, dónde
0: es fácil contactar a, a Alex y a Odisea. Eh, claro, Víctor. Y, y bueno, lo último, acordándome de, de una imagen así que se vino a mi mente, ahorita que me preguntaste eh, qué es el universo, lo que se vino a mi mente fue mi spot favorito del mundo, que es un lugar que se llama La Trinidad, acá en la sierra por Allende, arriba, eh, en un pequeño ejido, y ahí a veces acampamos y, y volteas arriba y pues ves la bóveda celestial, verdad? ves el, el universo que se abre. Y ahí me estaba imaginando que estaba tirado respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el universo? Entonces, tal vez la respuesta más honesta, porque no me podía quitar esa mente de esa imagen de cómo se ve el cielo, ahí es no sé qué es el universo, pero, pero lo puedo ver, lo puedo admirar, lo puedo sentir, tal vez eh, lo que trate de poner en palabras pues, cómo le va a hacer justicia a, a eso que se ve a, a tu alrededor eh, y bueno gracias por evocar esa imagen de, de estar ahí tirado en el, en el pasto de la montaña eh, con, con ese espectáculo eh, Víctor, mis, mis redes son eh, el Instagram eh, es alex V de Villarreal, alexv odisea, no, perdón, arroba alexv odisea. Ese es mi Instagram personal y por último mi correo electrónico, para los que no usan Instagram, es alex arroba odisea punto life. Eh. No respondo tan rápido, pero siempre trato de responder. Todo. No, pues, eh,
1: Alex, verdaderamente un, un, un honor, decía yo al inicio del, del, del episodio, pues es, es para mí muy, muy significativo tenerte aquí por el, el aprecio, la admiración, y porque mucho de esta manera de reinventarme en, en mi propia historia, este se trata de tu historia, pero en mi historia que también conoces una, una parte, para mí, una, una de mis reinvenciones fue independizarme y fue dedicarme a lo que me dedico hoy día, que, que con mucho gusto creo que compartimos eh, un, un, una vocación en, en ciertas cosas que hacemos similares, trabajando con individuos, con equipos. Y pues te cuento entre mis maestros, lo he dicho en, en, en otros foros, cuando yo empiezo en este mundo de la facilitación, de la consultoría, del trabajar con individuos, pues sin duda aprendí de los mejores y uno de ellos, sin lugar a dudas, fuiste tú, Alex. Así es que hay un lugar muy especial para ti en, 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 en mi carrera, en mi corazón, en, en, en mi trayectoria. Y pues, qué gustazo tenerte aquí, que hayas aceptado, que estemos charlando y pues que sea la primera de... De, de, de varias cosas que podamos eh, compartir con la audiencia porque creo que tienes mucho más, hay mucho jugo más que sacarle a Alex Villarreal y sobre todo con esta visión que traes que creo que necesita mucho el mundo. El mundo necesita más gente como tú, Alex, que nos conecte con lo básico, con lo simple que, puede, que podemos llegar a ser y poderosos. Muchísimas
0: gracias, Alex. Gracias a ti, Víctor. Creo que pues, la admiración es mutua. Eh, siempre súper interesante tu capacidad de unir como esta parte de la vida, de los negocios y al mismo tiempo aterrizarlo a cosas tan prácticas, concretas y efectivas para implementar en la vida de las personas y de los equipos. Eh, algo que, que admiro mucho en ti, esa capacidad como de, de unir esta, estos dos mundos que a veces eh, usualmente vemos separados en, como en, en algo único y útil y creo que por los episodios que había escuchado de Injodible y este esfuerzo que haces, pues... La verdad, agradecido y muy honrado de, de haber sido invitado y haber platicado y reconectado con estas buenas historias, eh, nuestra amistad y el, el caminar juntos.
1: Así es, esa, esa amistad que además se extiende a la familia para que la audiencia sepa, vivimos en la misma ciudad, estamos conectados por muchas cosas como lo profesional, pero también por la familia, nuestros hijos son, son amigos, estudian en la misma escuela y pues hay un cariño muy grande entre, entre las familias, una, una gran admiración. Ya tendremos a Leti, eh, sin duda, ya, ya, eh, ya, ya platiqué en algún momento con ella de invitarla también al podcast, y es una historia, bueno, por eso son pareja, por eso brillan sí, estos dos, sí, sí, sí. y pues despidiéndome mi querida, mi querido Injodible a mí me encuentras en Instagram en Ser Injodible en Facebook en Ser Espacio Injodible y en nuestro sitio web Injodible.mx donde vas a encontrar además de los episodios de podcast, los audios vas a encontrar artículos de blog donde tratamos de condensar esta sabiduría, este conocimiento que tomamos de mentes como Alex, de corazones ardientes que nos inspiran, así es que espero que eh, estés dándote cita para nuestro siguiente episodio muchísimas gracias
0: un abrazo Víctor
1: gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces